0: FM ログズこの番組は Look at You! ログズの提供でお送りしますどうも毎年のように生まれる日本で使われる横文字のビジネス英語あれはどこから生まれているのかと気になっている人材エージェント愛ですこの番組は人材エージェント愛が独自の分析眼をもとにあなたの人生観・キャリア観にささやかな変化を日々与えていこうという番組ですこれは取り入れたいと思うものがあったら取り入れるそんな感覚で聞いていただければと思いますさて今回は名言考察のコーナーナです今回特集するのがドラッカーさん経営学の学者のドラッカーさんの名言で重要なのは、正しい答えを見つけることではなく、正しい問いを探すことという名言です。はい。えー、このドラッカーさんを簡単に説明させていただきますと、まあ、経営学の学者として、まあかなりこう、えー、知名度のある方でございまして、今もなお人気を誇っております。まあ、経営が、経営の父、経営学の父なんていうふうに呼ばれることもあるくらい、こう、経営の代名詞とも呼べるような存在ですね。で、まあ、彼といえばですね、まあ、日本で話題になったのが、えー、小説の、もし高校野球の女子マネージャーがドラッカーのマネジメントを読んだら、という小説ですね。この小説一役を有名な、一躍でもないですけれども、ま、あ有名になる一員になったかなというふうに思います。まあ、これが2010年頃ですね、話題を呼びまして、結果的にこれ漫画家、テレビアニメ化、映画化までされた。えー、ま、名作となりました。ドラッカーのマネジメントっていうのは本の話ですね。このドラッカーさんが実際に出版をしているマネジメントっていう本がありまして、で、このもし、まあ、通称もしドラという小説ですけれども、このもしドラっていうのは、そのマネジメントを実際に女子マネージャー、高校野球の女子マネージャーが読んだら、まあ、どういう風にマネージ、マネージャーとして仕事が変わっていくのかってところにフォーカスした、まあ、そんな結構ユニークな作品だったんですけれども、まあ、ちょっと話が少しされましたが、えー、経営学習の、経学学の学者として今もそういった形で人気を誇っている彼の、えー、問いに問いと答えに関するこの名言を特集していきたいと思います、まあ、この経営っていうものが人生っていうものとニアリーイコールであると、まあ、似たものであるっていうところをイメージしながら聞いていただければなというふうに思いますはいでは最初に読めているメッセージが大きく3つあります1つ目ですチャレンジの成功確率の工程は最初の時点で大方決まっているということですえ、問いっていうのはですね、このドラッカーさんが言っている問いっていうものはですね、人生において、まあ、経営においてもそうですけれども、自らの戦うステージ選びであって、まあ、つまりですね、選び違えると意味のない、プラスにならない、勝ち負けを繰り返して終わるということになりかねないんですね。例えばですけれども、そうですね、ちょっと例えが難しいんですけれども、えー、そうですね、じ,じゃあリスナーのあなたが、えっと、バドミントンのえじゃあ高校生だとしましょう、えー、バドミントンの名プレイヤーだとします高校生の中ではっていう時にですね、えー、自分もっと上手くなりたいなって思った時に極端ですけれども小学生と試合しても意味ないじゃないですか基本的にレベル感が違うんで、まあ、勝った勝った勝ったって価値は重なりますけれどもその価値に価値はあるのかっていうとちょっと疑問ですよねじゃ逆にもうトッププレイヤーバドミントンのトッププレイヤーもう金メダリストとやりますって言ったらこれもこれで、まあまあ、もしかしたら相手になるかもしれないですけど基本的にこう古伝パンにされて、まあ、意味がないというか、まあ、どんどん自信を失う要因になりますよねずっとその人とやってたらなので、まあ、何が言いたいかっていうと問いを正しく立てるとですね正しい相手と戦えるんですねじゃあこの正しい相手って誰かっていうと、まあ、自分の 100% を出しても勝てるか勝てないかギリギリっていうところの方なんですね。ライバル、敵なんですね。そこに対して問いとか、まあ、挑戦を挑むっていうことが正しい決断なんですよ。なので、あの、バッドミントンの、あの、じゃあ、高校生のエリートがですね、もっと強くなるために、強くなるためには、勝ちが必要なんじゃないかっていう問いを立ててしまって、じゃ勝つためには、小学生とやれば勝てるなって言って、小学生に勝ちまくっても、これ意味ないじゃないですか。小学生に勝ちまくったっていう答え、勝ちまくれたっていう答えが出ても、この答えに意味なんてないし、重みもないんですよ。それはなんでこうなってしまったかっていうと、最初の問いがおかしいからですね、ずっと勝ち続けるにはどうしたらいいか、どんどん勝ちを重ねるにはどうしたらいいかっていう、その問いがおかしかったので、そもそも出る答えもおかしくなってしまうということなんですね。なので、今の例が正しかった、ピンポイントだったかはわからないんですけれども、問いは大事であると。まあ、チャレンジの成功確率の工程、まあ、その意味、チャレンジの意味の工程っていうのは、最初のうちに大方決まっていると言えます。はい。では、ポイント二つ目です。人生においても経営においても、問いは軸足になるということです。はい。まあ、私、サッカーしていたので、サッカーを例えますと、まあ、サッカー上手い人って、共通しているのが軸足がぶれないっていうのが一つ特徴としてあるんですね。ボールを蹴るときに右利きであれば、左足をまず踏み込むんですよ、蹴る瞬間に。そしてから右足を振るんですけれども、この左足の方向とか、まあ、揺れっていうところがあのないあの、方向がしっかり、まっすぐ定まっていて、ブレもない。という時に、こう、いいキックって出るんですよ。で、上手い人ってこのキックが繰り返しできるんですね。まあ逆、逆もしっかりというか、まあ逆にこう、軸足がブレていると良くないキックが生まれやすくなるっていうところがあるんですよ。そのサッカー以外だとしてもですね、その他スポーツだとしても、やっぱ上手い人って、軸足とかが必要じゃないスポーツがあったとしてもですね、結局体幹という軸がブレてなかったりとか、とにかく軸がブレてないっていうのは基礎は基礎。まあ、どこで、どこの業界においても成功する基本だと思うんですね。まあ、その上でですね、じゃあ人生っていう、こ抽象的なものの中で、この軸足、軸にあたるものは何なのかっていうと問いなんですね。自分の中で合ってるかわからないなとか、ちょっと自信ないけどっていう問いにはですね、いくら向き合っても極論意味がないんですね。問い。例えばですけれども、えー、自分のやりがいのある仕事って何なのかっていう問いを自分にキャリアの中で向けていたとするじゃないですか。やりがいのある仕事って何なのかって問いを立てていてもですね、例えばそこまでにほとんど勉強をしてこなかった人とかあ、いろんな世界に触れてこなかった人っていうのは、あの、やりがい、極端な話見つからないと思うんですね、ほぼ。なんでかっていうと、やりがいとかっていうのは、様々な多種多様な学び、えー、何か活動に触れてですね、これが合う合わない、どっちも学んだ上で、こういうものであるっていうところが分かってくるものなので、そもそも触れてない人の場合、やりがいのある仕事とはって問いを立てても、結局答え出ないんですね。で、出たとして、出たと思ったとしても、例えばですけれども、まあ、給料が高いとか、なんか、土日休めるとか、なんか、なんて言うんでしょう、その、自分のやりがいじゃないところに、あ、これがやりがいだって落とし込んじゃって、決め込んじゃっていって、で、まあ、その、例えばですけれども、転職エージェントとか、まあ、転職会社、あの、転職求人サイトとかに、あの、転職のサポートをお願いして、まあ、紹介できる求人がありませんって言われた、言われたりしてしまうわけですよ。これは、あの求,えー、求人会社が、えー、転職会社が悪いとかっていうよりもそもそもその求,求職者の問いが間違っているとそれ以前の問題をクリアしていないのにそこの課題に向き合おうとしているからずれ続けるということなんですねなので今の例えの,の人で言うとまずやりがいう々ぬっていう土俵に立つためにいろんな世界に触れましょうと。好き嫌いせずに、あの、食わず嫌いせずにいろんな業界、勉強してみましょうということなんですね。してみるべきなんじゃないかっていう問いを自分に例えるのがこの人にとっての正しい問いということなんですね。では最後の3点目のポイントいきたいと思います。答えは出すことではなく役立てることに意味があるということです。まあこれ勉強とかにも近いところなんですけれども、あの、私たちって学校教育で答えを出すっていう行為に慣らされているんですよね。皆さんも通ってきたかと思います。リスナーの方も例外なく通ってきたかと思います。えー、1+1 は2だよ。2って答えたら正解だよって言われて育つわけですよね。うん、でも社会に出ると、えっと、正解だから何なんだっていう話になってしまうんですね。結構これ残酷だなというか、もっとこれからが、これからの学校教育において、これの生かし方、じゃあどう生かしますかっていう思考力を磨かせた方がいいよなっていうふうに私は思っているんですけれども、結局この答えを出したら OK って言われた世界線から、社会人とかになると急にそれを生かして何するのえ、それがどうしたのって言われてしまうようになるんですね。だから、こう学校教育でならされてる私たちっていうのは、なかなかこの捉え方のシフトチェンジっていうのができないんですね。できずに苦しむことが多いんですね。でもやっぱり、結局、人生の本質というか、えー、こう働いていく上での本質っていうのは、やっぱ答えを出すことじゃなくて、役立てることで意味があると。まあ、学生のうちも、その答えを出しておけば OK ってテストではやれてますけれども、あの、じゃあ人間関係うまく,うまくいっている人とか、まあ、先生とうまくいっている人とか、何、えー、でしょう、いろんなこう、テスト以外でうまくいっている人って何か、どういう人かっていうと、やっぱり学生の頃から答えを役立てよう、役立てようって意識してる人なんですよね。だから学生の頃も答えを出しておけば OK では実はないんですよ。ないんですけども、あの、OK な風に過ごせてしまうので、社会に出るとギャップを感じてしまう人がいるということなんですね。あの、これちょっと例えなんですけれども、私、あの、以前金融、学生の頃ですね、一時期金融の世界を目指していたので、あの、わかるんですけれども、ファイナンシャルプランナーっていう金融のアドバイスをする、あの、お仕事の方がいるんですね。で、金融リテラシー、金融の知識が高い人がよくこのファイナンシャルプランナーの方に対して批判をするのが、批判をする言葉としてあるのがですね、ファイナンシャルプランナーっていうのは別に自分でお金をたくさん運用しているわけでもない。えー、お金をバクバク増やしているわけでもないんだから、そういう人は信用しちゃいけない。なんでバクバク増やしてもない人のアドバイスを親身、あの、一生懸命聞いているんだっていうふうに、こう、消費者を煽るというか、まあそういう言葉があるんですけども、まあ、ここね、このファイナンシャルプランナーという職業に対して私がこうどうこう言うっていうことではないんですけれども、この例えに今近いなっていうふうに思ったんですね。結局、こういう人が言ってる批判っていうのは、本当にファイナンシャルプランナーの方がそうとは限らないんですよ。もちろん金融、こう資産運用でお金増やしてる人もいると思います。ですけれども、こういう方が言ってることっていうのはどういうことかっていうと、答えを出している人でしかないじゃん。ファイナンシャルプランナーって答えを知ってる人なだけで、別にそれを役立てたことってないんでしょ。で、役立てるのはあなたなんでしょアドバイスを受けて役立てるのはあなたなのに、役立てたことない人にアドバイスを受けてて、それでいいんですかっていうことなんですよね。まあ、これ結構ごもっともだなっていうふうに私は思うんですね。そのファイナンシャルプランナーが、あの、職業として優れてるのがどうなのかとかっていうのことではなくて、批判としてはごもっともな批判だなっていうふうに思うんですよ。役立ててない人に役立てるアドバイスをされるって結構矛盾じゃないですか。なので、ちょっと今、思いついたんで、思いつきで言ったんですけれども、この答えっていうのは出すことじゃなくて、役立てることに意味がありますし、やっぱ役立ててる人がアドバイスする役立てる方法みたいな、役立てる人が教える役立てる方法みたいなところっていうのは本当に意味があるもんだなっていうふうに思います。はい。では、そんな感じで読み取れるメッセージここまでにして、ここからは人生観、キャリア観に転用するとどういうことが言えるのか、その考え方のポイントを3つご紹介していきたいと思います。はい、では、1つ目です。キャリア選択において正しい問いを立てられないということはまた数年後に振り出しに戻される可能性があるということです。はい。例えばですけどもさっき言ったようにあの私のやりがいって何なんだろうか、やりがいのある仕事とはっていう問いを立てたとしてですね、あの、やりがいっていうのをそもそも見つけられない可能、見つけられる土俵にない、えっと、見つけられるはずのないステージでそれを考えてる人って、なんかこれなんじゃないかっていう答えを一つ出して進んでも、結局違ったって、違ったよって言って、スタートに戻って、あの、トンボ返りしてくる可能性っていうのが結構高いんですね。で、そうなると、トンボ返りするとどうなるかっていうと、う階段、10段目ぐらいまで一生懸命登ったのをゼロに下げられて、もう一回登り直しになるんですね。だから、あの、根本の問いを立たせていないと、何度でもゼロ段に階段,や階段上がっていくっていうな、キャリアという階段上がっていく中で、振り出しに戻されちゃうんですね。これ結構、まあ、もったいないというか、特に若いうちの時間をここに、この振り出しに申されて、行って振り出しに申されてっていう、この往復に使ってしまうっていうのはかなりもったいないことだと思うんですね。なので、まあ、これは人材エージェントとしても言いたいことなんですけれども、まあ、キャリア選択において、正しい問い、立てるっていうのはそれだけ重要なことですし、正しい問いを立てるために1年くらい使ったっていいと思います。まあ、それだけ、振り出しに戻されない土台を作るっていうのは大事なことであると言えます。はい。では、ポイント2つ目です。生産性の高いことと楽しいことは混同されがちだが基本的に異なるということです、はい。生産性の高いこと、まあなんか自分が楽しいからすごい生産性高く、なんかいろんな大切なことを生み出してる気がするっていう気持ちになるのは、まあ、人間の差がというか分からない。あ基本的にこう分からないでもないことだとは思うんですけれども皆さんも。確かにこう答えを探すことっていうのは楽しいことであって逆に問いが正しいのかと、そのスタートのそもそもを吟味するっていうのは地味ですし、まあ、業務チックですし、退屈を覚える人もいるかもしれないんですよね。まあ、いると思います、多くは。多くの方が覚えるのではないかなというふうに思います。なんですけれども、やっぱ、この最初のそもそもの問いの質が高いと、自分が答え出しに捧げる1時間。例えば1時間。まあ2時間でもいいですけど。それが何倍の価値にも跳ね上がるんですね。これ逆もしかりです。問いの質が低いと、自分が答え出しに捧げる1時間が、もうなんか10分くらいの価値になったり、1分くらいの価値になったりしてしまうわけですね。まあそれ1分で出せたじゃんみたいなところになったりしてしまうわけです。なのでやっぱりこう、自分の時間を大切にしたいっていう思いって、誰しも持って、リスナーの皆さんも持っていると思いますし、まあ自分はこうより価値のあることをしたいって少なからず皆さんも思ってると思うんですけどまあそのためにはですねがむしゃらに答えを出しに行こうっていうのももちろん大事なんですがそもそもの問いの質を上げようと高いフィールド、えー、自分がより成果を今出せる今の自分がより成果を出せるフィールドで戦おうっていうこの意識がえ大事であるというふうに言いますははい、では最後3点目です問いを問うという姿勢でニュースや出来事を見ることは自分らしさを体現して生きるために必須とすら言えるということです。はい。やっぱこの問いを問うっていう姿勢、これは地味であったりとか、まあこう哲学的な部分もあるので面白がらない人もいると思うんですね。まあ、早く答えが知りたい。間違いない。まあ今特にこう集中力、スマホ等の発展で、普及で、人々の集中力って落ちているので、特にこの問いを問うっていう意識、もう回らない、もうそんなこと考えてられないっていう人も増えてると思うんですけれども、やっぱここが大事ですし、まあ、今もう一つなんかもう流行り言葉なのかっていうぐらいあり、あの言われますけれども、自分らしさ、私らしい生き方、まあ、こういうことはですね、皮肉なことに今の時代ほど、あの、はっきり見つけづらくなってると思うんですね。今の時代の方。語ってうこう、一工夫にするのも雑な話ですけれども、まあ、こう集中力がスマホによって奪われがちな現代人にとって、自分らしさを見つけるって実は、どんどん難しくなってるんですよ。どんどん難しくなってるのに、どんどんそういうの探そうよって世界、世間が煽るわけですね。これ逆行してるんですよ。結局、その問いを問うっていうことの楽しさを感じられる人がですね、この自分らしさっていうのも結果的に手に入れられますし、結果的に体現して生きられるっていう、まあそういう一つ皮肉のようなものがあるんですね。例えば、じゃあ、コロナ禍で、え、あ、これ例えばニュースで例えますね。じゃあ、リスナーのあなたがニュースを見ていますと。で、ニュースに流れてきました。え、コロナ禍で出回る若者は悪いかどうか。いいのか悪いのか。どう、どう思いますかっていう問うようなニュースがあったとしましょう。で、そういうニュースを見たときにですね、いやいや、このコロナ禍で出回るのは若者は重症化しないからいいんだとか、いや,いや若者でも出回るのは良くないっていう意見、どっちかの意見を出せばいいって思ってる人と、これは良くないパターンなんですね。じゃあ、このニュースを見たときに良いパターンってどういうパターンかっていう、思考のパターンとして、どういうパターンが良いのかっていうと、そもそもこの問いっていうのは今必要な問いなのかと。いうところなんですねそもそもテレビが通っっててることから疑ってかかるまあ心理学等の世界で言われる批判思考っていうところにも似てると思うんですけれどもそもそもこれ意味あるのかっていううととこころを問うことが大事なんですね、まあ、これあまりにも問いすぎると行動ができなくなる行動の腰が重くなってしまうのでまあその加減っていうのは人それぞれ必要なんですけれどもテレビでそのコ,ロナコロナ禍で出回る若者はいいですか悪いですかっていう問いを見てですねやっぱりこう反射的に反応したくなると思うんですよ、人は。こう、問いに問うっていうのは面倒な作業ですから、苦労のかかる、手間のかかる作業ですから、ああ、悪い悪い悪い、いいいいいいって、こう、すぐにどっちか極端に決めたがるものなんですね。そこで一歩立ち止まって、そもそもこの問いって必要なのか。え、それで、いいです悪いですってアンケート取って、これなんか意味あるのっていうところなんですよね。結局それ活かせなかったら意味ないじゃないそこで、じゃあ、この中で出回る若者は悪いというデータが出ました。答えが出ました。だとして、え、で、その答えは何になるの何かに活かせるの何か何、えー、何かの主張のための道具になるのっていうところが気になるわけじゃない。気になれるじゃないですか。やっぱりよくよく考えてみれば。まあ、これはあくまで例えでしかないんですけども、やっぱりこういったふうにですね、そもそもその問いが今必要なのかどうなのかと、問える。えー、これは自分自身の人生においても問える人が大事である。あのー、素晴らしいというか、えー、より自分らしく生きられる人なのかなというふうに思います。でこれもう一つあの近い話としてあるのがですね、まあ、その自分らしさっていうところをあの正しくより自分らしく主張できる人っていうのがまた結局この問いを問うっていうのが得意な人が多いんですね。例えばですけれども、まあ、よく「自分らしさって何ですか?」って質問された時に「えっと、私は負けず嫌いです」っていう人とかっていると思うんですけれども私この負けず嫌いと自分で言っている方って、あの本当に負けず嫌いな方って、あの全員じゃないなっていうふうに思うんですね。な,なんか、えっと、負けるのは嫌だな、じゃあ負けず嫌いですっていう感覚で言ってる人も多いと思うんですよ。てか実際に私の周りにもいるんですけれども、あの、やっぱりこの例の何がこう問題かというか、あっていうとですね、あの比較的こうだなとかじゃな、なて言うんですよ、この、あなたの特徴なんですかって質問されたときに、そのまま受け取ってしまってるんですね。ストレートに受け取って、特徴、特徴、えー、っと、まあ特徴あんまないけど、負けるのは、負けるか勝つかで言ったら、勝つが好きだから負けず嫌いです、みたいな、こう、なんて言うんですか、え、じゃあな、じゃああなたが負けず嫌いのエピソードを教えてくださいって言うと、全然出てこないみたいな。結局、あのー、自分の中で、その、質問を噛み砕けていない、問いを噛み砕いて、意味のあるところまで落とし込めていないと、すごい浅い回答になってしまうんですね。証明ができない。証明エピソードの少ない浅い回答になってしまうんですよ。だから、特徴を教えてっていう問いに対して、そのまま受け取、そうやったらそのまま受け取ってしまう人と、そこにさらに自らの問いをぶつけていってですね、特徴って何だろうか。仕事において、何において人間関係において仕事においてだったらこういう経験とこういう経験とこういう経験があるからこれだなっていうその証明を持って回答ができる結局その自分の問いをさらに問いにぶつけて自分なりの証明をいくつか持ってそこに回答を出しに行ける人っていうのがやっぱりこう説得力のある人面白がられる人だと思いますしやっぱ圧倒的にオリジナリティで人と差をつけられる人かなというふうに思いますはい。話がいろいろと脱線してしまいましたがあ、今回はここで以上になります。今回は名言考察のコーナーで、経営学の学者、ドラッカーさんの、重要なのは正しい答えを見つけることでなく、えー、正しい答えを探すこと。あ、失礼しました。正しい問いを探すことという名言を特集しました。FML グルズ今回の放送は以上になります。いかがだったでしょうかはい。では最後、今日の行動のすめですが、自分のキャラクターに一つ問いを立てて、検証を開始してみようということです。えー、皆さんの中にも少なからず自分はこういうキャラである、こういう人間である、こういうしんあの心情を持っているというものがあると思うんですけれども、えー、とそこに対して、えー、と問いを立ててみるとあの、本当にそうなのかとか、えーまあ、もしくは、あと、新たにですね、自分のキャラクター、もしかして自分って、あの、勉強が好きなんじゃないかとか、例えば思ったとしたら、えっと、勉強が好きなのかどうかを検証してみる。自分にいろんな課題を課してみて、それを嫌がるかどうかで、あ、自分、やっぱり勉強好きだったなとか、いや、あんま好きじゃないのかもしれないなとか、まあ、そういう検証っていうのを、あの、今日からぜひ開始してみてほしいと思います。今日からって言ってるのは、これ1日2日でできるものではないと思ってるからなんですね。コツコツ検証して自分は本当はどういうキャラなのかっていうところを新たに開拓しながら自分らしさっていうのはアップデートしていってほしいなというふうに思います。はい、そんな感じで今回は以上になります。ここまでのお相手はワイでした。